0: ¿Quién soy yo? Quizás te lo has preguntado, porque hay preguntas que nos hacemos en la vida. ¿Para qué estoy aquí? Y respondíamos a esa pregunta en el inicio de la historia de José, en el capítulo 37. Pero la pregunta es ¿Quién soy yo? Y esto es interesante porque tú me puedes decir tu nombre y ese es tu nombre. Tú me puedes decir tu vocación o tu profesión. Soy estudiante, soy ama de casa, soy carpintero, soy pintor, soy ingeniero, soy arquitecto. Pero esa es tu profesión. ¿Pero quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Y esa es la pregunta que necesitamos hacernos cada uno de nosotros. Y es importante hacernos esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? El filósofo danés Soren Kierkegaard dijo lo siguiente, con la ayuda de Dios llegaré a ser yo mismo. Con la ayuda de Dios voy a ser, llegaré a ser yo mismo. ¿Qué está diciendo? No está diciendo algo centrado en él, sino que está diciendo que con la ayuda de Dios descubrirá quién es él de verdad. Porque estamos viviendo una vida que muchas veces no es nuestra vida, es una vida prestada, es una vida simulada. Vivimos en medio de una realidad virtual donde vivimos una vida virtual. Pero, ¿cuál es tu vida? ¿Quién eres tú? Llegaremos a ser nosotros mismos y encontrar nuestra identidad con la ayuda de Dios y solo con la ayuda de Dios. Cuando un adolescente encuentra a Cristo, cuando un joven encuentra a Cristo, cuando un ama de casa encuentra a Cristo, con una mujer trabajadora o un hombre encuentra a Cristo, cuando un jubilado encuentra a Cristo, cuando una persona, no importa de qué nacionalidad, estando en una situación cómoda en un país o como un refugiado o en medio de una situación como puede ser la cárcel, encuentra a Cristo. Y entonces entendemos que ya no hay vergüenza y que podemos seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Por eso hoy queremos hoy aprender una verdad. Cuando sabes realmente quién eres, puedes servir a Cristo en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Eso nos enseña la historia de José. Es una historia potente, es una lección poderosa. ¿Puedes decirla conmigo? Cuando sabes realmente quién eres, puedes servir a Cristo en cualquier lugar. Efectivamente, no solamente que con la ayuda de Dios llegamos a ser nosotros mismos, como sugiere Kierkegaard, pero cuando sabemos realmente quiénes somos, podemos servir a Dios en cualquier circunstancia. Y muchas veces lo que me he encontrado con seguidores de Jesús, como podemos ser nosotros, es que a veces lo que nos descoloca es una circunstancia o una etapa de la vida donde no vemos a Dios. En el capítulo 37 de Génesis el nombre de Dios no aparecía en ningún sitio, pero Dios estaba detrás de todas las circunstancias. Nadie entendía cómo en medio de una familia disfuncional, con un hombre, cuatro mujeres, eh, doce hermanos y una hermana, cómo en medio de eso podía Dios levantar a alguien que iba a salvar a su descendencia, iba a salvar realmente el plan de Dios, o iba a ser utilizado por Dios para que siguiera la promesa de Dios desde Abraham, en definitiva que iba a salvar a su familia. ¿Cómo iba a ser eso posible? Solamente a través de lo que Dios quería hacer con, con José. Y es en el capítulo 37 donde no aparece el nombre de Dios, pero Dios está presente. Cuando sea una situación así, no sé si estás en una situación así, hay personas que dicen, estoy lejos de Dios o me he alejado de Dios. Pues estoy cerca de Dios, pero me siento de esta forma o de la otra. Cuando descubrimos quiénes somos en Jesús, no nos va a descolocar las circunstancias o el lugar. Y eso es lo que le pasó a José. Aunque no entendía sus circunstancias, aunque vivía un día a la vez y no sabía lo que le iba a pasar, él pudo entender quién era y ser firme de acuerdo a quién era. Siendo traicionado por sus hermanos y tirado en un pozo, siendo vendido a unos mercaderes, siendo llevado como esclavo a Egipto. En medio de todo eso, cuando sabes quién eres, puedes servir al Señor en cualquier lugar. Ahora, sin la ayuda de Dios, nunca te convertirás en lo que estás destinado a ser. O por lo menos de manera parcial, si hablamos de vocación. La pregunta es, ¿sabes? ¿Quién eres? Y hasta que no nos damos cuenta quién somos, entonces no podremos encontrar nuestro sentido. Vamos a Génesis 39, capítulo 39, versículo 1. Y ahí estamos de nuevo con la historia de José. Ahora te preguntaréis qué pasa en el capítulo 38. Y hay una especie de interrupción de la historia de José. Génesis nos mantiene en suspense, la podríamos decir, y tendremos que esperar un poco más con, para saber lo que sucede en Egipto, y ahí encontramos la historia de Tamar y Judá, que no es irrelevante al curso principal de los acontecimientos, y al final esto que ocurre aquí de alguna manera sí está relacionado con los capítulos 37 al 50, en frases que se repiten en temas que aparecen, y también en cuanto a un tema, cómo se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham y a través de los patriarcas. Allí encontramos cómo Judá, de corazón duro, es frenado en seco, de golpe, y todo eso nos va a preparar para un nuevo Judá un tanto más compasivo, del capítulo 44. También nos habla de un nuevo nacimiento de mellizos, en el que el más joven se adelanta al mayor, todo eso ahí en el capítulo 38 que es un capítulo quizás como decíamos en la antigüedad en la antigüedad hace unas décadas cuando la televisión era en blanco y negro es un capítulo de dos rombos para mayores pero llegamos al capítulo 39 y ahí estamos con la ayuda de Dios, José va a ser el mismo está lejos de casa es un esclavo en Egipto, sus hermanos le han, lo han abandonado. Su padre cree que está muerto. Parece una figura, una escena positiva, pero dice 39.1 Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así aparece Génesis 39 con un futuro sombrío, sin esperanza, ¿cómo se sentía por dentro? traicionado, ¿cómo se sentía su padre? que no sabía que estaba siendo engañado por sus otros hijos pero él vivía el duelo de un hijo que resulta que estaba vivo aunque a kilómetros de distancia en medio de esto llega el versículo 2 que marca la diferencia y quiero que te acerques a él y aquí se sí aparece Dios con mayúsculas estaba en el capítulo 37 pero aquí aparece desde el principio el Señor estaba con José, mas Jehová el nombre de Dios que significa yo soy el que soy perpetuamente el que sigo siendo dice estaba con José y fue varón próspero las cosas le fueron bien y estaba en la casa de su amo el egipcio no olvidemos, es una situación de esclavitud, es una situación de privación de libertad, es una situación que nos puede ayudar a entender el drama que muchas veces muchos viven. En el siglo XXI hay una esclavitud, una esclavitud que no es con grilletes, pero que empieza hablando de la explotación de niños hasta terminar con el tema del abuso, la trata de personas, eso ocurre en el siglo XXI. Y cuando vemos también muchas personas que son llevadas por mafias a otros lugares, personas que son desplazadas de sus lugares de origen buscando un destino mejor y que terminan haciendo algo que no quieren hacer, obligados, te das cuenta que quizá las cosas no han cambiado tanto en relación con los tiempos de José. Pero aquí hay una diferencia. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Por eso la clave no está en las circunstancias. Hoy Dios quiere decirte, la clave es que yo esté contigo. Y Dios quiere decirte, yo estoy contigo. Como estuve con José. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ahora esta es una historia de tentación también, la que vamos a encontrar. Vamos a ver también una historia de batalla, de la batalla de José con la tentación sexual como un joven, como un adolescente. Veremos también cómo la esposa de Potifar hace todo lo posible para seducir a este joven esclavo hebreo de buen aspecto. Y también veremos cómo José fue capaz de decir no. No es no. Y a veces hoy lo decimos en un sentido. Pero el no es no, tenemos que entenderlo todos los cristianos a la hora de hablar de la tentación. Dijo Oscar Wilde, ¿puedo resistir cualquier cosa menos la tentación? ¿Pensáis que estaba en la razón, en lo cierto? Su propia vida demostró la verdad de estas palabras. Quizás nos hace gracia porque todos sabemos que esto es una verdad muy obvia. Puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Ahora eso desde la perspectiva humana. Hoy vamos a aprender que con la ayuda de Dios podemos resistir la tentación y tener victoria. Pero lo que necesitamos y lo que él, esta frase nos lleva a pensar es que humanamente no hay salida. Y lo que necesitamos es desde la perspectiva de Dios una salida. Y Dios nos da la salida, Dios nos da la solución por eso quiero llevaros a otra frase antes de seguir en la palabra de Dios. Fies Luis, un hombre ateo, un literato importante en Gran Bretaña, en Inglaterra, que se convirtió, dijo esto, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. ¿Te ha pasado? Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Así que la primera cita demuestra la segunda. Es precisamente porque no podemos resistir la tentación que nos damos cuenta de lo malo que somos, de lo apartados que estamos, que no podemos. La Biblia nos lo dice, la ley al final lo que nos muestra es que no podemos llegar. Ni tú ni yo, nadie puede llegar al ideal de santidad de Dios en sus propias fuerzas. Y esto es lo que encontramos aquí. La tentación, sin embargo, no es nueva. ¿Cómo encontrar la gracia de Dios? ¿Cómo encontrar la solución de Dios para nosotros? Pues la verdad es que esto es tan antiguo como el ser humano. Tenemos que irnos ahí al Edén y ver la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde Satanás tienta, hace su propuesta indecente, con apariencia de verdad. Pero hoy sigue siendo igual, salvo en una en un aspecto donde hay diferencia. En ese momento ellos estaban sin pecado, se apartan de Dios, empiezan a vivir las consecuencias del pecado. Y nosotros seguimos siendo tentados, pero ya con la marca del pecado en nuestra vida. Es una batalla. No podemos culpar a nuestros padres o a nuestro ADN, pero la pregunta del millón hoy es, ¿qué es la tentación? Y aquí hay una definición que nos ayuda a entender por lo menos... Un aspecto, las definiciones nos ayudan a aproximarnos a los conceptos y dice aquí la tentación es el impulso interno de hacer el mal que nos golpea en el lugar de nuestra propia debilidad personal. ¿Por qué es útil esta definición? Porque hace énfasis en lo exterior o en lo interior. Hace énfasis en lo interior porque el problema está dentro de nosotros, no está fuera. Y a veces cuando las religiones nos hacen énfasis en lo exterior, en lo cosmético, en lo que tenemos que dejar de hacer o decir, solamente están en la superficie. Sin embargo, cuando Jesús llega, Jesús llega para decir algo muy diferente. Jesús dice, el problema está dentro y yo vengo a transformarlos. Lo que decían los profetas es que se cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne, que el Espíritu de Dios vendría a nuestro corazón... ...así que la tentación es el impulso interno... ...de hacer el mal que nos golpea... ...en el lugar de nuestra propia... ...debilidad... ...personal... ...es verdad que hay estímulos exteriores ¿verdad? ...hay cosas de fuera... ...que escuchamos, que vemos... ...que estimulan nuestro deseo interior... ...pero dentro de nosotros... ...sabemos cuál es nuestra debilidad... ...y cada uno de nosotros sabemos... ...si tenemos más problemas con los... ...ciertos tipos de pensamientos o con cierto tipo de prácticas, o con ciertas reacciones. Pero todo viene desde dentro, desde nuestro interior. Nadie nos hace pecadores, no son los otros, no es la sociedad. Nacemos ya así. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo podemos enfrentar? De una manera clara, pues os sea, animo a leer este versículo en 1 Corintios 10, 13 que nos ayuda a tener una perspectiva dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana en nuestra condición de seres humanos está nuestro pecado y por tanto está la pecaminosidad y también la tentación pero dice una cosa, fiel es Dios Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Dios es fiel, hay una salida, vamos a aprender juntos algunos principios, cinco principios desde la historia de José, principios para enfrentar la tentación desde la misma experiencia de José, principios que encontramos también en otras partes de la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cómo enfrentamos la tentación? Lo primero que aprendemos es que cuando las cosas van bien, estemos en guardia. A veces pensamos que la tentación se trata de resistir cuando las cosas van mal. No, muchas veces vienen cuando las cosas van bien. Y esta es la escena en la corte real de Egipto. Un hombre llamado Potifar entra en la habitación... Es el capitán de la guardia del faraón, una posición de honor. A su lado viene un joven, que no es egipcio por su apariencia, pero que ha cambiado. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llevan? Parece que José y Potifar se llevan bien. Hay un respeto de José, es su siervo, pero hay una confianza de Potifar. Algo ha cambiado desde que fue comprado como esclavo. Se ha ganado su confianza. Es un joven, de buena apariencia, lo vemos con cierta confianza en sí mismo, pero sobre todo en Dios. Ahí está José. Están bien, no son padre e hijo. No. Es un esclavo comprado. Pero no parecen, quizás, maestro y esclavo. Parece que hay una amistad entre ellos. Y así es como se da la historia. Versículos 2 al 4. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fijaros los énfasis que hemos puesto. Así yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, fue ascendido en cuanto a su responsabilidad y entregó en su poder todo lo que tenía. De abuso total, de llegar como esclavo, pasa a una situación de reconocimiento y de confianza total. Ahora, Potifar no era ningún tonto él podía entender, algo pasa con este joven. Y como había un concepto también de espiritualidad, pues Dios debe estar con él. Así que si Dios está con él, le voy a dar autoridad sobre cada una de mis, mis áreas de mayordomía, de responsabilidad. Voy a confiar mis asuntos en él. Ahora fijaros algo más que se ve, versículo 5. Podéis buscarlo ahí también en vuestra Biblia. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Os dais cuenta cómo van las cosas? ¿Puedes contar las veces? en estos cuatro versículos que se menciona cómo Dios bendice a José, hay cinco veces. Y hay dos cosas que aprendemos aquí. Hay algunas observaciones en nuestro cuaderno de bitácora que podemos hacer. La primera es que la gente no es tonta, que puede detectar la falsedad a la distancia. Y eso es muy importante cuando nos decimos cristianos, porque hay muchas personas que diciéndose cristianos, no se dan cuenta que las personas saben diferenciar entre lo verdadero y lo genuino. Y aún siendo verdaderos cristianos, podemos defraudar, pero muchas veces las personas pueden decir, somos cristianos. Pero si no ven una vida coherente, la gente al final se da cuenta. La gente pagana, vamos a decir, perdida o no creyente, que no le importa ni conoce de Dios, aún así no es tonta. En el sentido que sabe reconocer qué está pasando. No, no siempre en todo, ¿verdad? Nuestra percepción como seres humanos está un tanto distorsionada. A veces nos llevamos por las apariencias. Pero si el mismo Potifar podía reconocer lo que Dios estaba haciendo en José, hoy nos damos cuenta que tu compañero de trabajo, tu jefe de trabajo, tu vecino, tu vecina, puede también darse cuenta de lo que Dios está haciendo contigo. Pero Cuidado. Porque si bajamos la guardia, si miramos para otro lado, si enfatizamos mucho lo que decimos, pero no concuerda con lo que hacemos, la gente no es tonta. Y a veces en lugar de bendecirles con el Evangelio, los podemos vacunar. Y cuando escucha la palabra Jesús, hay personas que cuando les hablan de Jesús dicen, no, 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 si es como, si eso del cristianismo es como aquella persona que yo conocí, en nuestra sociedad la gente ha sido vacunada. En los años de dictadura. Pero en muchas sociedades, cuando la gente escucha de los abusos, a muchos niveles, de las diferentes religiones. Pero lo que vemos es que la gente sabe detectar lo genuino y lo que no es genuino. Lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, aunque todavía no conozcan a Dios. Pero en segundo lugar, tenemos un apunte en el camino en nuestro cuaderno de bitácora. Y es que no hay ninguna contradicción, aunque pudiera parecernos de manera aparente, entre la bendición de Dios y nuestras tentaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún cuando somos bendecidos podemos ser tentados. Aún quiero decirte otra cosa más. Justo cuando estamos siendo bendecidos es más probable que vayamos a ser tentados. Por eso cuando ahora le está yendo bien a, a, a José, cuando las cosas parece que están tomando una buena perspectiva, es cuando realmente viene mayor presión. Así que somos más propensos, podríamos decir, a tener tentación cuando las cosas van bien. No siempre y necesariamente, pero sí nos vamos a dar cuenta que a veces la tempestad, puede llegar incluso después de la calma y no al revés como solemos decir eso es lo que ocurre la victoria y la tentación van de la mano ¿recordáis cuando Jesús empieza su ministerio? es el momento especial se ha esperado 30 años para esto Jesús llega a empezar su ministerio y tiene una confrontación en esos días en el desierto de una manera <coughs> frontal con Satanás la lección es clara cuando todo parece a nuestra manera cuando quizás las cosas no funcionan de la forma adecuada pero también cuando estamos en un ascenso, estamos en un momento de tranquilidad, en un momento de popularidad, o en un momento de que las cosas van bien en nuestra vida, ahí tenemos que decir, cuidado, ten cuidado. No des nada por hecho, mantén tus ojos abiertos. Cuando pensamos en la iglesia del primer siglo, a veces tenemos una idea romántica, pero leemos el libro de los hechos y vemos, es emocionante cómo la iglesia crece, pero también pronto vienen las murmuraciones, Pronto viene el distinguir entre lo que es genuino y lo que no. Pronto vienen también aquellos que enseñan otras cosas que no son correctas. Me sorprendía hasta cierto punto hace poco al, al escuchar y, y, y leer sobre cómo el tema de las reliquias fue algo que fue quedando entre eh, los cristianos y a lo mejor lo identificamos a veces con ciertas confesiones, pero... Eh, a veces las primeras generaciones de cristianos no sabían asimilar el hecho de que, ¿qué va a pasar después de esta generación que conoció a Jesús? Y perdieron un poco la referencia y de manera eh, un tanto ingenua querían estar apegados a la espiritualidad de aquellos primeros cristianos que entonces eh, cuando morían, de alguna manera, primero muchos querían morir como murió Jesús, y otros eh, lo hacían con buena intención, igual que los conventos cuando surgen se hace con la idea de apartarse del mundo, aunque no es la forma de, de, de hacerlo. Pero también, en este sentido, eh, la gente empezaba a, a guardar. Esto fue de este hombre, de este líder, de esta persona que nos habló del Señor. Y guardaban su manto y guardaban sus cosas y guardaban sus huesos pero lo hacían como para aferrarse a una realidad que no tiene que ver con las cosas físicas tiene que ver con la identidad que tenemos en Cristo el legado lo tenemos ahí la vida en Cristo la tenemos ahí y van a venir las tentaciones y van a venir las luchas y eso ocurrió con la iglesia allí muy en el principio y hoy seguimos teniendo retos ahora el primer principio que hemos aprendido hoy enfrentando la tentación es que cuando las cosas van bien estemos en guardia estemos preparados después de la tempestad no siempre viene la calma y después de la calma puede venir la tempestad ahora en segundo lugar cuando llega la tentación recuerda quién eres Recuerda quién eres en Cristo Jesús, recuerda tu identidad en Jesús. Esto es importante y creo que esto tiene que entender José cuando se siente en el momento más suave, después de momentos tan complicados. Ahí aparece la esposa de Potifar. No se menciona su nombre, pero está conectada con Potifar. Es una mujer casada y quizás... Un tanto abandonada, no sabemos, por el esposo, entre los éxitos del trabajo. No lo sé, pero ahí está. No se lo dice su nombre, se dice la mujer de Potifar. Y el versículo 7 expone la situación con franqueza, podríamos decir descarada. Después de un tiempo, ¿qué dice? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo... Duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y el hebreo tiene una forma de decirlo. Literalmente dice, alzó sus ojos hacia José. Puso sus ojos y no era de admiración, era de algo más. Así que mientras cruzaba la habitación, le sigue con la mirada, le ve, se fija en él con una mirada de atracción. Habían pasado demasiadas cenas pomposas, demasiados años quizás de aquel matrimonio, Potifar estaba ya poniéndose grueso, obeso, posiblemente demasiadas reuniones de trabajo, demasiado ocupado, y ahí estaba José, un joven, guapo, nadie se iba a dar cuenta, esta mujer olvidada, piensa, yo puedo. Ahora no solamente nos dice eso, que se fijó una vez, sino que fue algo persistente. Versículos 8 y 9, fijaros, dice, primero le dice, duerme conmigo, y dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. y no, Ahora vamos a enfatizar en esos versículos. Y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? pensáis que eso es suficiente, versículo 10 hablando ella a José cada día acuéstate conmigo acuéstate conmigo acuéstate conmigo y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con ella esa es la situación ella fue persistente José la rechazó una y otra vez, ahí está la fruta prohibida, madura y jugosa. El pecado siempre nos va a, pres va a ser presentado en un envoltorio apetecible. ¿De acuerdo? ¿Por qué eh, tantas campañas contra la drogadicción que no funcionan? Porque hablar a veces de los efectos... Para un joven no tiene mucho sentido cuando el joven está viviendo el momento, el instante. Y cuando hay algo que nos parece apetecible, la idea de nuestra sociedad y lo que nos pide el cuerpo es, tenlo ahora. Puede ser sexo, puede ser otro tipo de cosas, pero aprendemos algo en cuanto a José. ¿Por qué José pudo ser íntegro? ¿Por qué él no reaccionó de una forma negativa? Lo que hemos leído estos versículos. En primer lugar, era leal a su jefe fijaros lo que dice versículos 8 y 9 y aquí que mi señor no se preocupa conmigo me ha dado confianza de lo que hay en casa puedo hacer lo que quiera me ha dado su confianza absoluta y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa ¿Qué aprendemos ahí en primer lugar, es leal con las personas que Dios ha puesto a su lado, y sí, en su camino. Esto es importante, porque al final nuestra relación con Dios está íntimamente relacionada con la relación con el prójimo. Y nos damos cuenta que él le da la importancia a su jefe porque se da cuenta que Dios ha puesto a su jefe en el camino. Porque en la providencia de Dios, Dios ha puesto a alguien como Potifar que ha confiado en él, y lo ha sacado de la humillación de ser vendido como esclavos a un momento de confianza total. Y eso lo ha hecho Dios y Él es leal. Somos leales con los demás, con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Nos damos cuenta que no son simplemente compañeros de trabajo o vecinos. Nos damos cuenta que realmente están puestos por Dios a nuestro lado con un propósito y nosotros en medio de ellos pero no solamente es leal a su jefe, sino que es leal a Dios y eso es lo central aquí aunque aparece en segundo lugar, versículo 9 al final dice, esto como una especie de clímax no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuando tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra? Dios. cambia el argumento, ya no es solamente contra Potifar, es contra Dios, la pregunta de la integridad es que estamos dispuestos a hacer o no hacer cuando estamos solos y nadie nos ve José hace lo correcto porque sabe que el adulterio está mal lo llama por su nombre es un pecado contra Dios vivimos en una sociedad donde todas las cosas se han cambiado de nombre para que suene menos menos fuerte y podemos pensar en muchas cosas Cuidado, los pecados sexuales no, solo, no son los más importantes. Todos los pecados para Dios son importantes. Pero hay cosas que hemos cambiado el nombre. Y a veces hemos pensado humanamente que el problema para nosotros es pagar el precio ante los jueces. La gente apela al Tribunal Supremo, ¿verdad? Y la gente piensa que la mayor autoridad está en el Tribunal Supremo. Pero para nosotros no. Para nosotros, la mayor autoridad está en el Tribunal Supremo de Dios. Dios nos ve. Eso es lo más importante de darnos cuenta. ¿Cómo vamos a responder? No es que un día pudiéramos... El miedo no es si un día voy a ir a la cárcel. El, el tema es un día voy a responder delante de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, para siempre, oh Señor, tu palabra en los cielos. Esta es la clave, esto es lo que vemos delante del Señor. Así que, no lo llama al adulterio un fe un asunto, una cita, una aventura. Es que llamarle al adulterio aventura, como que anima, ¿verdad?, ¿Cuántas campañas se han estado realizando sobre la curiosidad de las personas con ser infieles? Pero no, la Biblia lo llama por su nombre. Lo sigue seduciendo, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Y dice que un día fue a la casa para atender a sus deberes y ninguno de los sirvientes de la casa estaba dentro. Ella lo tomó de su capa y le dijo, ven a la cama conmigo. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. José sabía quién era. José sabía que pertenecía a Dios. Cuando un hombre, una mujer, sabe que pertenece a Dios, hace que las decisiones sean más fáciles. Porque ¿a quién le preguntamos? A Dios, a su palabra. Entonces, lo primero es si tú has confiado en Jesús. Y si tú has confiado en Jesús, puedes es descansar en esa realidad, perteneces a Dios. Y si perteneces a Dios, no te puedes acostar con la esposa de tu jefe, es fácil, ¿no? Pero quizás no parece tan fácil, cuando muchas veces esto aparece de una manera muy sutil. El tercer principio que aprendemos es que cuando llega la tentación, actuemos rápido. La Biblia dice, huye pues de las pasiones juveniles. Y no solamente son las pasiones de los jóvenes, pero son esas pasiones que se manifiestan en esa edad eh, de joven, pero que después siguen y se manifiestan delante de nosotros. Cuando llegue la tentación, actuemos rápidamente. Fijaros, dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y esto es importante, la Biblia nos lo enseña, ¿recordáis lo que Jesús habla de cortarse la mano? no está diciendo en un sentido literal pero está diciendo no seas eh, no tengas una actitud demasiado tranquila con el pecado debe ser algo drástico fijaros qué cosas pudo pensar José en cuanto a la mujer de Potifar estamos solos ¿era verdadero? Ahora vamos a ver lo que pudo haber en la mente de este joven. Estamos solos, verdadero. Ella me obligó, verdadero. Está cierto, punto. Nadie lo sabrá. Probable, probablemente cierto. Posiblemente llevan un mal matrimonio. No sabemos la historia, pero podría ser. Estoy solo y ella tiene ciertas necesidades. ¡Me lo merezco! Eso ya, los dos son conjeturas que no justifican, pero esto no es cierto. Todo el mundo engaña alrededor. También suena bien, pero no es cierto. Dios lo entenderá, definitivamente no es cierto, aunque es una excusa popular. Es todo o nada. Y José es valiente. José actúa adecuadamente huye y sale corta en medio de la tentación y ahí es donde tú y yo necesitamos pensar cuál es el área y puede ser algo que active puede ser a veces la amargura en nuestro corazón o la rabia o la envidia o puede ser la tentación sexual y el Señor nos dice actúa rápidamente en cuarto lugar cuando haces lo correcto no esperes una recompensa inmediata y esto es importante darnos cuenta porque a veces pensamos he hecho lo correcto y, y, y no me están yendo las cosas bien hay bienaventuranzas y hay promesas pero a corto plazo a veces vamos a pagar el precio y eso es lo que le tocó a veces no va a venir una recompensa Fijaros lo que ocurre en el caso de José, que estuvo dispuesto a pagar el precio de decir no. En primer lugar, versículos 13 al 18, se hace una acusación falsa, ¿verdad? Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, fijaros, habían quedado solos en casa, pero ahora llama a los que estaban fuera y dice, mirad, nos ha traído un hebreo. Y ahí, en ese término, podéis ver, un aspecto racista, xenófobo, que ella eh, utilizaría, despectivo, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir, para acostarse conmigo, y yo di grandes voces. Y entonces va delante de su esposo. Y dice, escenifica todo, ¿no? Lo podéis leer, ahí está el versículo 18. Y al final, versículo 19 y 20, José es encarcelado injustamente y sucedió que cuando lo oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel ¿qué ha pasado? ¿no hizo José lo correcto? pero a veces no va a venir una recompensa de repente no copes en un examen y suspendes no hay una recompensa señor haberme aprobado a corto plazo no pero quizás más a largo plazo o quizás el que dice no a la tentación en el caso de la tentación sexual me he perdido la oportunidad no has librado pero esas son las consecuencias a veces van a haber consecuencias y necesitamos estar dispuestos a pagar el precio, pero en quinto lugar y por último cuando tú haces lo correcto para honrar a Dios tarde o temprano Él te honrará ¿no crees? tarde o temprano puede ser aquí en la tierra o puede ser en el cielo pero sí, Él te él lo va a reconocer y fijaros que en este caso ocurre a continuación aunque no cambie las circunstancias en el sentido de que Dios permite que siga en la cárcel ¿sabéis cuánto tiempo está en la cárcel? dos años, injustamente y después vamos a ver eh, al copero y el panadero y la promesa del copero y él va a estar dos años ahí, injustamente pero Jehová estaba con José, versículo 21-23 y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí, él lo hacía no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo no prosperaba el Señor estaba con José Había perdido su trabajo, el oficio de sus padres, su libertad y ahora su reputación. Parece un hombre arruinado. ¿Pero lo veis como un hombre arruinado? No, porque Dios honra a los que se atreven a decir que no. Hay algunas cosas peores que ir a la cárcel por hacer lo correcto. Vivir en la prisión de una conciencia culpable. No dormir bien cuando podrías haber dicho no. Y esta historia al final nos deja una lección. José sabía quién era. Por eso reaccionó como reaccionó. Y por eso queremos quedarnos con algunas lecciones importantes para no olvidar. No te olvides de quién eres en Cristo. Primero, conoce a Cristo. Encuentra a Cristo. Él murió por ti. Pero ya una vez conocido a Cristo, no te olvides quién eres. Si eres joven, si eres mayor, no te sorprendas tampoco cuando la tentación llama a tu puerta. Va a venir en cada momento. No te dejes engañar por las voces persuasivas y no debes confundirte con los resultados inmediatos. Se trata de saber decir no, de saber confiar en Dios. Al final, cuando sabes realmente quién eres, puedes servir a Cristo en cualquier lugar y puedes enfrentar la tentación. Oramos. Señor, venimos delante de ti reconociendo lo frágil que somos. Pero gracias, Señor, que nos has dado una nueva identidad en Cristo. Gracias, Señor, que nos has dado valor en ti. Que no depende de lo que hagamos ni tampoco depende de atajos. Se trata de hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer lo correcto ahí en el trabajo, en nuestra casa, a veces cuando son tentaciones de presión como la que vivió José, pero a veces cuando son situaciones más sutiles, cuando bajamos la guardia, cuando nos acomodamos, cuando aminoramos la velocidad en cuanto a cómo te seguimos, cuando cerramos las puertas de algunas habitaciones de nuestra vida diciendo, Señor, puedes estar aquí, pero en estas otras no. Señor, perdónanos por las tentaciones. Cuando las tentaciones están ahí, nosotros cedemos las fuertes y las sutiles, las públicas y las secretas. Pero gracias, Señor, que eres Dios de misericordia y de gracia que nos restauras. Gracias, Señor, que Tú eres un Dios que nos ha dado una identidad clara y que nos animas a estar alerta. Hoy, Señor, estamos alerta. Hoy, Señor, estamos dispuestos a actuar rápidamente huir en el momento adecuado cortar, ayúdanos danos esa libertad en ti también estamos dispuestos Señor a ir con todas las consecuencias a pagar el precio esperando que al final tú también nos honrarás gracias Señor por tu palabra gracias Señor por cada uno de nosotros aquí por lo que cada uno está viviendo gracias que podemos decir que contigo Podemos, sabiendo quiénes somos en ti, enfrentar cualquier situación, porque tú prometes estar con nosotros y darnos una salida. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ver.